0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum 3. Advent, 11. Dezember 2016, Kirchgemeinde Löningen gumpenringen In diesem Gottesdienst hat der Kirchenchor Beringen die Weihnachtsgeschichte nach dem Gerhard Neumann gesungen und ein Ausschnitt aus dem Magnifikat von Mendelssohn. Sie hören als Lesung. Lukas 2, 8 bis 20 und der Lobgesang von der Maria, Lukas 1, 46 bis 55 und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Aus der Bibel. Lukas 2, 8 bis 20. Und es waren Herzen in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald, war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist. Die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Was bisher geschah. Maria, ein junges Mädchen, ist verlobt. Da erscheint ihr ein Engel und sagt, du wirst schwanger werden. Die Sohn wird König sein über Israel in Ewigkeit. Er wird Gottes Sohn sein. Und der Engel sagt, deine Verwandte, die Elisabeth, ist auch schwanger. Maria geht zu der Elisabeth. Wo Elisabeth Maria sieht, da flippt sie quasi aus, würde man heute sagen. Das Kind ist gar gesprungen wie verrückt im Buch, sagt sie zu der Maria. Selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und jetzt? Der Lobgesang von der Maria. Lukas 1, 46, bis 55. Und Maria sprach, Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihren Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die reichen leer ausgehen er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit Levi meint manchmal es mir. Die englische Sprache, speziell in der amerikanischen Spielart, die hat ein paar Vorteile im Verhältnis zu uns Deutschsprachigen. Manchmal ist die englische Sprache so kurz, so einfach und klar. Es gibt in der moderneren Managementliteratur ein Stichwort, das aus drei Wörtern besteht. «Know your why» know your why Das ist auf Deutsch gar nicht so einfach zu übersetzen. Find dies warum use könnte man sagen, erfahr dies warum. Jetzt mehr in der Schweiz, mehr wo vor der deutschen Philosophiegeschichte geprägt sind. Sie wissen ja Je länger das Satz ist, umso intelligenter ist der, der redet, weil er zeigt damit, also ganz kompliziert, um alle Ecken um man kann denken. Und wenn er dann den Satz noch fertig bringt, auf jeden Fall, was ich eigentlich wollen, sagen mehr mehr deutschsprachigen Akademiker würden sagen, Moment mal. So einfach ist es doch gar nicht. Know your why da gibt ja ein Warum, aber dann müssen wir doch überlegen, es gibt doch auch noch ein Wozu, und wenn wir schon dran sind, gibt ja noch ein Wo und ein Vielleicht, und am Schluss wissen wir gar nicht, von was wir reden. Know your why. Du solltest wissen, warum. Du sollst dies Warum wissen. In der Geschichte von Advent und Weihnacht da gibt's ein ganz einfaches Worum. Lukas 1, Vers 48. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen, sagt Maria. Später denn Bitte der Hirte, Lukas 2, Vers 15. Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Das Why, das Warum in der Geschichte von Advent und Weihnachten ist ganz einfach. Weil Gott geredet hat und weil er gehandelt hat, Drum. Und Gott hat geredet und gehandelt in einem ganz spezifischen Umfeld. Die ganze Adventsgeschichte ist eine Geschichte von einfachen Menschen von Menschen, die von der Zeitgeschichte vergessen worden sind, die machtlos am Rand des Universums quasi gelebt haben, wo niemand auch nur eine Ahnung davon hat, dass es sie überhaupt gibt. Ich finde, das ist ziemlich erstaunlich, die Geschichte von Weihnachten, wo heute Milliarden und Abermilliarden an Geld umgesetzt wird. Die Geschichte von Weihnachten ist eine Geschichte, die am Rand des Universums stattfindet, in einer gottvergessenen Provinz vom Römischen Reich Und es ist eine Geschichte von komplett unbedeutenden Menschen. Da gibt es zwar, Sie kennen die Geschichte, das Intermezzo mit dem König Herodes, aber der Lukas, wo beide unsere Texte vorkommen, berichtet das nicht einmal. Nur der Matthäus berichtet von dem, vom König. Aber die ganze Geschichte sonst spielt unter komplett unbedeutenden Menschen. Im Verhältnis zum Personal von der Weihnachtsgeschichte bin ich als einfacher Pfarrer vom Land in einem kleinen Dorf am Rand von der Schweiz im Verhältnis zu denen bin ich eine richtige Berühmtheit. Die Geschichte von Advent und Weihnacht ist eine Geschichte von Gott vergessenen Menschen am Rand vom Universum. Aber eben, es ist eine Geschichte von einem großen Why. Gott hat gehandelt, Gott hat geredet, sagt Maria, sagt die Hirte. Und zwar an mir, an uns, um das geht Das ist der ganze Grund, das ganze Why von dieser Geschichte. Die Menschen von der Advents- und von der Weihnachtsgeschichte, die mussten nicht lange Strategiesitzungen abhalten, zum Überlegen, was jetzt die nächsten Schritte sind. Maria hat nicht müssen überlegen, warum rede ich da jetzt eigentlich diese Sätze, die Sätze, wo wirkmächtig und berühmt worden sind als der Lobgesang von der Maria, so berühmt, dass der Mendelssohn ein ganzes Werk danach geschrieben hat. Maria hat sich das nicht müssen überlegen, sie hat sich nicht müssen rechtfertigen, warum rede ich so, warum ich Sie hätte nicht zuerst müssen ihre akademischen Abschlüsse vorweisen, bevor sie grosse, sehr grosse Wörter ins Maul nimmt. Es ist der Hörerinnen dem und Hörer, dem Leser oder Leserin sofort klar gewesen, warum. Weil Gott gehandelt hat. Die namenlosen Hirten sind das Beispiel für genau die gleiche Aussage. Der Lukas, der Autor des Lukas-Evangelium, macht seinen Punkt sehr klar. Er ist ein guter Schriftsteller. Die ganzen Hirten haben bis am Schluss keine Namen. Sie sind eben, das stellt er aus, unbedeutende Menschen. Die Hirten sind und bleiben für die Weltgeschichte namenlos. Aber auch die namenlosen Hirten, die müssen sich nicht überlegen, also was genau sagen wir denn, wenn wir dort nach Bethlehem kommen? Warum, das wir da sind? Nein, sie wissen ganz genau, warum. Gott hat geredet. Know your why. Die Frage ist sei wichtig, seit die quasi management -Schule. Vor 100 Jahren, vor 200 Jahren war klar, wer jemand ist. Wenn man seinen Vater oder seine Mutter kennt hat. Heute muss man selber herausfinden, wer man ist und warum man das macht, was man tut. Es ist nicht mehr einfach vorzeichnet. Know your why ist wichtig, so heisst es in dieser Literatur, weil es zu einer inneren Klarheit führt. Wenn ich weiss, warum ich da bin, wenn ich weiß, was Sache ist, dann finde ich von der Unübersichtlichkeit unserer Welt zu einer inneren Klarheit. Jetzt weiß ich, was da ist, und von da aus kann ich auch ableiten, was die nächsten Schritte sind. Jetzt ist alles klar. Gestern bin ich nach Neukirch gefahren mit dem Velo und die Mittagszeit um. Als ich in Löningen abgefahren bin, bin ich im Nebel gesteckt. Und so zwischen Löningen und Gächlingen ist dann plötzlich, der Nabel, hat sich langsam aufgelöst und das isch ist Sonne Ich bin plötzlich aus dem Nebel in die Klarheit gekommen von diesem wunderbaren Wintertag. Die Klarheit die steckt auch in unserer Geschichte. Und es ist ja lustig, dass Martin Luther das Wort braucht, im Vers 9 vom Lukas Kapitel 2. Und des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Auf Griechisch heißt das Wort, wo der Luther mit Klarheit übersetzt, Doxa. Das Wort Doxa wird brucht für ein Glanz beim Licht. Also quasi, wenn ein Christbaumkugel so glänzt und so Licht reflektiert, dass man die Kerzen vom Christbaum drinnen gespiegelt sieht, doxa, glanz. Das Wort wird auch gebraucht für die Pracht und die Herrlichkeit von einem König. Die wunderbare, die Welt von einem König. Aber da, in unserem Text wird das Wort Doxa noch in einem ganz anderen, sehr spezifischen Sinn gebraucht. Wenn das göttliche Why redet, wenn Gott redet, wenn Gott in die gottvergessene Welt kommt, dann kommt die Klarheit. Dann ist einfach klar, was Sache ist. Und das ist gar nicht so einfach, die Klarheit von Gott zu erklären. Ich würde aber vermuten, dass ich nicht der Einzige bin in diesem Raum, wo an irgendeiner Stelle von seinem Leben ein Erlebnis mit Gott gehabt hat, wo eben, wo plötzlich alles klar worden ist oder wenigstens etwas klar worden ist. Das muss nicht ein grosser Auftritt von einer ganzen Schar von Engeln sein. Das kann ganz banal sein. Dass man einfach so in der Bibel liest, weil man weiß, es ist eine gute Sache, wenn man regelmäßig in der Bibel liest. Zum Beispiel jeden Tag eine Viertelstunde. Und wenn man da so liest, weil es eben eine gute Sache ist, dass man die Bibel liest, dann stoßt man vielleicht einmal an einem von vielen Tagen an eine Stelle, wo einem plötzlich so eine göttliche Klarheit umleuchtet. Einfach, weil eine Frage, die man hat, plötzlich beantwortet ist. Wo man plötzlich etwas von dem göttlichen Why versteht. Sie haben es gemerkt, ich bin nicht sehr gut, das genau zu definieren und zu beschreiben. Und wahrscheinlich ist es auch gut, dass die Hirten keine Deutschschweizer oder deutschen Akademiker waren, die das erste Mal gefragt haben: Moment aber mal rasch, wie erkläre ich jetzt das jetzt meinen Professorenkollegen? Es heisst nur die Klarheit vom Herrn hat sie umleuchtet. Jetzt ist die Stunde vor Gott. Kein Wunder fürchten sich die Hirte, wenn plötzlich Klarheit herrscht, was passiert als nächstes. Das kann schon ein bisschen gefürchtig sein. Die quasi vom Know Your Why finde ich interessant, weil es eine lustige Mischung ist aus komplett innerweltlichem Nachdenken, aus komplett rationalem Nachdenken. Was ist der Kern von der Sache? Was muss ich klären, damit ich es verstand und das verstand, was an Und gleichzeitig geht die Denkschule ganz selbstverständlich davon aus, dass es etwas Größeres gibt als ich selber. Das Größere hat in dieser Dankschule keinen Namen. Es ist keine christliche Lehre oder so. Aber die grundsätzliche Dankfigur ist, ich bin bestimmt für etwas. Es steckt etwas in mir drin und wenn ich dem näher komme, wenn ich merke, warum, für was ich da bin, was ich eigentlich will, dann kommt plötzlich Klarheit in mein Leben. Und es kommt Motivation, dann auch die Arbeit zu tun, die damit verbunden ist. Know your why ist quasi immer an der Schnittstelle von find use wozu du da bist und für was und warum. Und zwischen dem definiere dich selber und definier was du eigentlich willst. Das alles ist natürlich eine Erscheinung vom 21. Jahrhundert. Wir haben ja quasi das Erbe vom letzten Jahrhundert in uns drin. Alles ist machbar, alles ist planbar. Und in uns steckt auch die Unübersichtlichkeit vom 21. Jahrhundert. Es ist, glaube ich, doch alles viel komplizierter und viel weniger klar, als wir gedacht haben. In der Geschichte von Advent und von Weihnachten, da ist auch vieles nicht klar. Es wird nicht wirklich erklärt, warum und wie dass die Maria schwanger wird. Es heißt nur: Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Aber was erklärt das schon? Sie hat ja nur schon Mühe, das ihrem Verlobten zu erzählen. Ähm, übrigens, Josef, ich bin schwanger. Und doch. Es geht eben in der Geschichte. Das göttliche Why, wo allen offenen Fragen eine Klarheit gibt. Und zwar eine Klarheit, wo nicht alle Fragen beantwortet, aber wo richtig Richtung angibt, die nächsten Schritte klar macht. Ich selber wird von heute Nachmittag bis am Mittwoch mit zwei Kollegen in einer Art Retreten ins Berner Oberland geben. Wir werden dort lesen, wir werden dort nachdenken, planen, betten. Ich will mehr Klarheit, was dran ist für mich und überhaupt in der nächsten Zeit. Dass ich das tue und dass mich dieser Satz No your why» so umtreibt, ist eine Folge davon, dass auch ich logischerweise ein Kind bin von unserer Welt, wo man sich nicht einfach so auf eine grosse Geschichte kann verlassen kann, sondern wo man immer den Eindruck hat, man müsse ja eigentlich selber noch etwas beitragen zum Lauf von dieser Geschichte. Aber das andere, was ich hier in dieser Geschichte von Advent und Weihnachten lese, wenn ich ehrlich bin, ist das wahrscheinlich das Wesentliche. Die wirklich grossen Fragen vom Leben, auch die grossen Antworten vom Leben, die kann ich mir nicht geben. Die muss anderer geben. Ob man das dann No nennt, oder ob man in der täglichen Bibellektüre davon liest, dass die göttliche Klarheit die Hirte umleuchtet hat. Die entscheidende Satz, die denken wir uns nicht selber aus, die werden uns gesagt. In den letzten Tagen habe ich ein paar Mal in dieser Advents- und Weihnachtsgeschichte gelesen. Es ist wirklich eine Geschichte, wo man sich nicht selber erzählen kann und sich selber sagen kann. Und ich habe einfach so ganz für mich beschlossen, dass ich die Geschichte auf mich selber beziehen will. Ich lese die Geschichte nicht als historischer Report über etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist. Die Geschichte ist eine Geschichte, habe ich beschlossen, wo es auch um mich geht, ganz persönlich, wo auch mein Why erklärt wird. Mein Kern, das Wesen von meinem Leben, das, was bei mir darum geht, das wird in dieser Geschichte erklärt. Dera Maria, ihre Geschichte, ist auch meine Geschichte. Ich bin nicht so wichtig, aber Gott, der Gott redet plötzlich und er seid. denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Amen.